0: La ciencia del sonido en tus oídos Vintage Radio Cuando no sepas dónde y estés motivado Vintage Studios siempre está de tu lado Niños, mejor opción. Avenida Juan de la Rosa Casi Libertador Bolívar Número 130 Celular y Whatsapp 779-26481 Búscanos en Facebook Como Vintage Studio Bolivia Vintage Radio la primera radio online dedicada al mundo del sonido y audio profesional. SOLAC SRL, empresa en ingeniería acústica, cuenta con modelos exclusivos en paneles acústicos triangular, piramidal y trampas para bajos de fácil instalación. Absorba y controle las reflexiones del sonido en salones de eventos, hospitales, iglesias, auditorios, fábricas, call center, estudios de grabación y salas de ensayo. Disponibles en Cochabamba y Santa Cruz. Realizamos envíos a nivel nacional. Solaque SRL. Soluciones acústicas. Vintage Radio. La primera radio online dedicada al mundo del sonido y audio profesional. Amigos de Vintage Radio, un gusto volver a saludarlos en una nueva emisión de tu Radio orientada a todo lo que es el mundo de la ingeniería de sonido y audio profesional Transmitimos desde Vintage Studios acá en Cochabamba, Bolivia por la señal de Vintage Radio para todo el país y el mundo Estamos eh, ya terminando otra semana otra semana de cuarentena a nivel mundial pero bueno, con muchas actividades al menos en, en las redes eh, dentro de ellas, al menos esta semana que terminó eh, hubo muchos webinarios de de varias empresas, entre ellas estaba Shure también se dio un seminario acerca de lo que es Smart Live bueno, webinarios también se viene un gran evento del ingeniero Andrés Millán a quien tuvimos el gusto de entrevistar acá en la radio él está organizando la segunda convención de Difusión Magazine que es una página que que él tiene acerca de todo lo que es ingeniería también de audio y sonido Esta esta convención será de forma virtual, dada la coyuntura en la cual nos nos encontramos, será del 6 al 10 de abril. Si tú estás interesado en inscribirte en esta gran convención, eh, te aconsejo que te puedas inscribir ingresando a la página del Ingeniero Millán, que es www.convenciondm.com. Van a estar grandes expositores como ser Vance Powell, Tony Maserati, eh, Merlin Van, Rafa Sardina, Gustavo Borner, Mauricio Magui Ramírez, estará Carlos Cuevas, Oscar Barrientos de Mayer Sound, Camilo Silva, Alejandro Vidondo, bueno, entre muchísimos otros más. Será una convención bastante interesante y lo mejor, que es de forma completamente gratuita y obviamente en línea. Hay cupos limitados para esta gran convención, por ende te aconsejo que te puedas inscribir lo antes posible. También eh, o, otro webinario que se dará esta semana es la de Hazer. También puedes ingresar a su página web para mayor información. Y de esta manera se van dando muchísimos cursos dentro de lo que son las redes. Marcelo Navia también va dictando algunos eh, talleres, algunos eh, tutoriales. Nuestro amigo de Sumar in Producciones también, Martino Alvestegui, está dando algunos eh, de tutoriales de mezcla, nosotros también no nos quedamos atrás. Bueno, no estamos dando webinarios, pero sí subiendo tutoriales a nuestro canal de YouTube, que puedes eh, buscarnos como Vintage Studio Bolivia, también en YouTube. Y estamos subiendo tutoriales de manejo de consolas, eh, orientado hacia lo que es grabación, y estaremos subiendo también muchas otras cosas más. Por ende, siempre es bueno estar al pendiente en en las redes acerca de todos los webinarios gratuitos que se van van dictando. Genelec también está dando unos webinarios acerca de Home Studio y eh, Electronics Limitada de La Paz también está auspiciando webinarios con la empresa Shure, como te mencionaba. El día de hoy, orientados a todo lo que es la parte acústica, y el sonido visto desde un punto más científico en diferentes áreas, estaremos hablando de un fenómeno bastante interesante dentro de lo que es el sonido llamado resonancia, Eh, cómo afecta en construcciones, eh, visto desde la parte acústica, cómo afecta en tu vida cotidiana. Eh, Estaremos viendo lo poderoso también que es este fenómeno a tal punto que puede llegar a a destruir muchos virus, eh, incluyendo el que está afectando actualmente a toda la población. Hace unos programas atrás te hablaba de una investigación que se realiza en Escandinavia al respecto para poder combatir el virus actual con resonancia, poder destruirlo. Estaremos hablando también al respecto. La ciencia del sonido en tus oídos. Vintage Radio. ¿Qué es el fenómeno de resonancia? Bueno, te explico al respecto. Eh, la resonancia es un fenómeno sonoro en el cual eh, una amplitud excita la frecuencia natural de un determinado cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Todos los cuerpos, eh, materiales y bueno, todo lo que existe básicamente en el planeta vibra a una frecuencia natural. Para poder encontrar su vibración podemos eh, golpear, por ejemplo, una copa de cristal. Y eh, encontrar su frecuencia natural de vibración. Un ejemplo más gráfico que te puedo dar al respecto. Es eh, cuando una cantante. Eleva tanto la voz. A tal punto que destruye una copa. Seguramente lo viste en videos. Bueno es es el ejemplo más más gráfico al respecto. Entonces eh, como te mencionaba. Todo tiene una frecuencia natural de vibración. Un ladrillo. Un instrumento. La madera. eh, La copa como te mencionaba. También el... Un cuerpo humano, nuestro cráneo Nuestros órganos Absolutamente todo En el planeta vibra a una frecuencia Natural Que es su frecuencia fundamental Una copa por ejemplo, una copa vacía Ya que la frecuencia de vibración Puede variar en función a la temperatura o en, Hablando de la copa Al contenido, tendría que estar vacía Para poder encontrar la frecuencia natural de vibración Si es que está con un, algún líquido Bueno, ya empieza a variar bastante Una copa más o menos eh, está entre 500 a 1 kHz, dependiendo del material y la longitud de esta. Si logramos que una cantante eh, pueda generar una frecuencia similar a la natural de la copa, aumentando la amplitud, esta copa empezará a vibrar tanto que no aguantará su misma vibración y se destruirá. Eso es básicamente este, este fenómeno. Un ladrillo, un ladrillo en construcción. Eh, la frecuencia natural de un ladrillo está entre 500 Hz Más o menos Entre 300 a 500 Entonces si por ejemplo tenemos un parlante Bastante eh, grande en nuestro cuarto El cual está construido con, con este ladrillo Y empezamos a dar volumen A, a la música esta, Este El ladrillo empezará a a vibrar en función a su resonancia a tal punto que empezará a generar sonidos un poco molestos a los vecinos. eh, Bueno, al menos en en lo que es aislamiento acústico se trata de evitar esta resonancia dependiendo del material también con el cual estamos eh, trabajando. Otro ejemplo que te puedo dar, hablando un poco de historia también, pero siguiendo la línea de lo que es la acústica, hace unos años atrás el ejército de Napoleón, por ejemplo, mientras marchaba, pasaba por un puente rumbo a Inglaterra, todos los soldados marchaban de manera uniforme, al unísono, por decirlo así, a tal punto que encontraron la resonancia del puente. El puente empezó a vibrar tanto que no aguantó y se destruyó. Por ende, todos los los soldados cayeron al vacío. Es por ese motivo también que cuando una una tropa, un ejército pasa por un puente, se les prohíbe marchar con con mucha fuerza, simplemente pasar caminando. También el viento puede generar frecuencias de resonancia con los edificios, lo cual puede causar determinados daños también a estos eh, y eh, bueno dentro de lo que es al menos construcción o la parte arquitectónica se trata de evitar eh, llegar a la resonancia de determinados eh, materiales en función al lugar de construcción, al viento o si queremos hacer también una aislación dentro de lo que es la parte acústica bueno hay muchísimos ejemplos que podría darte en función a esto Pero la idea es esa, esa es la la resonancia y los efectos que puede generar. Otro ejemplo un poco más gráfico que podría darte eh, acerca de lo que es la resonancia. Te te doy este ejemplo, esta esta imagen. Estamos en un parque y queremos dar impulso al niño o a nuestro hijo con quien estamos jugando, que está montado en un columpio. Eh, El niño, eh, para que empiece a balancearse, nosotros vamos dándole impulso hasta una cierta altura y luego lo soltamos este proceso en el que aceleramos al niño desde la posición de reposo hasta la velocidad concreta nos llegaría a costar bastante esfuerzo el niño va oscilando hacia adelante llega hasta una determinada altura y el columpio vuelve hacia nosotros de nuevo pero cuando nos toca dar el empujón de nuevo notamos que el esfuerzo necesario para imprimir el suficiente impulso al niño como para que llegue más alto es mucho menor Después de otro nuevo empujón cada vez que, que vamos jugando con él Nos cuesta menos hacer más movimiento Llegará el momento en el que sin ningún esfuerzo podremos mantener el movimiento del niño sin que pierda altura Ese es el punto en el cual habremos alcanzado la frecuencia de resonancia del péndulo en este caso ¿no? El niño que va columpiando El momento en el cual la aplicación de muy poca fuerza Eh, basta para sostener el movimiento o incluso amplificarlo dentro de lo que es un balanceo. De la misma forma es la resonancia en cuerpos, en función a la amplitud que se le va ejerciendo una vez que se encuentra su frecuencia natural de vibración y entra en resonancia. Este fenómeno es tan poderoso, que eh, los frentes de alta y baja presión generados por el sonido Igual eh, son capaces de mover eh, nuestros tímpanos También ejercen fuerzas so- sobre superficies Contra las cuales impactan Las fuerzas generadas por las variaciones de presión De una onda sonora Pueden hacer cosas como romper eh, copas Como te mencionaba un principio Debido a las altas y bajas eh, niveles de presión Que va generando A tal punto que empieza a deformar el vidrio Encuentra su resonancia eh, Puede lograr incluso estirarlo Hasta destruirlo Entonces eh, de esta forma También puede llegar a afectar A nosotros como seres humanos Nos puede llegar a afectar No es ningún misterio eh, Que el sonido puede tener un efecto Sobre nosotros como seres humanos Basta por ejemplo Con acercarnos a un altavoz grande Durante un concierto Para notar cómo se nos va revolviendo Incluso nuestras tripas esto no quiere decir que el sonido generado por los altavoces Vayan a afectar nuestros órganos Más allá de crear vibración en ellos Pero no encuentran la frecuencia de resonancia Y causar daño interno Eso no, no, no sucede Al menos no se ha inventado algún altavoz que llegue a hacer eso Te, te voy a contar una, una historia bastante curiosa eh, Hace unos años atrás leí un artículo En el cual eh, se mencionaba acerca de un laboratorio fantasma En el cual los empleados Decían ver figuras eh, grises Fantasmales que desaparecían Cuando intentaban fijar la vista en ellas Después de que se hicieron Varias investigaciones acerca del caso Se dieron cuenta de que el causante de este efecto Era un ventilador Cuando se apagaba el ventilador Los fantasmas o las al- alucinaciones Básicamente desaparecían Entonces, ¿qué es lo que generaba este, este ventilador? Por ejemplo, lo que generaba era Una resonancia en en los órganos de la vista de de estas personas. Las aspas del ventilador dan vueltas a un número concreto de revoluciones por minuto formando chorros de aire que confluyen en la parte eh, frontal del aparato y eh, de esta manera los ventiladores tomaban aire de presión atmosférica por un lado, lo expulsaban, bueno, hacían su trabajo regular. La cuestión es que la confluencia de todos los chorros de aire Eh, Llega a tener una pulsación o una frecuencia Dependiendo de cuántas vueltas eh, de las aspas del ventilador cada minuto Durante estas pulsaciones o frecuencias Estas aumentaban ligeramente la presión del gas Y esto empujaba al aire que lo rodeaba Generando eh, los mismos frentes de altas y bajas presiones o frecuencias Que componen una onda sonora Eh, Hecha la investigación Se determinó que el ventilador generaba una resonancia de 18.98 Hz lo cual eh, es casi la resonancia del líquido interior que contiene nuestros ojos Y eh, al generar esta frecuencia entraba en resonancia con ese líquido A tal punto que las sombras que veían estos empleados de laboratorio Era el resultado del aire empujando cíclicamente hacia los ojos Que provocaba que el líquido que contiene se moviera y activara los conos eh, y bastones de la retina En resonancia y de esta manera el cerebro interpretaba estos cambios de presión como estímulos visuales. Y llegaba a producir alucinaciones Algo bastante interesante Pero que sí, sí pasó Y también puede pasar en, en muchas fábricas no Si es que no se llega a controlar Este tipo de resonancias Ese es el motivo por el cual también te mencionaba un principio que todo lo que es eh, Tratamiento acústico Al menos en fábricas es bastante importante Para evitar este tipo de cuestiones Lamentablemente No se le da mucha importancia Simplemente se hace un tinglado Se mete el equipo y bueno tal vez a lo mucho una serie, unos audífonos ¿no? para, de protección auditiva para los, para los eh, trabajadores, pero como te habrás dado cuenta, no solamente afecta al oído, sino también a otros, a otros órganos. En caso de que entren en resonancia con este, en función a su frecuencia fundamental o natural de vibración. Dentro de lo que es seguridad industrial, Pienso yo que debería haber una investigación al respecto del ambiente en el cual van a haber muchos trabajadores, más aún si es una fábrica en el cual se trabaja con equipo pesado, el cual genera frecuencias bastante bajas de vibración, mucho más allá del espectro incluso que nosotros percibimos, el cual puede llegar a tal vez eh, crear problemas dentro de lo que es tu trabajo, dolores de cabeza, alucinaciones como lo que te acabo de mencionar, Eh, Se ha determinado también que existen resonancias pero ya en en ultra ultra frecuencias que incluso llegan a a generar cáncer Pero bueno, este ya ya es otro tema que lo, lo tocaremos más adelante en alguna de nuestras sesiones de los días sábados También indicarte que los distintos órganos que componen, por ejemplo, nuestro cuerpo Entran en resonancia a frecuencias diferentes debido a su forma, composición, por separado Algunos órganos tendrían la capacidad de entrar en resonancia destructiva con relativa facilidad Porque están llenos de aire o de líquido Es el caso de los ojos, los pulmones o el estómago Y el tejido que los compone solo puede contraerse y expandirse hasta cierto punto antes de romperse Esto no quiere decir que nosotros como seres humanos también tenemos una frecuencia de resonancia Cada persona, ¿no? pero esto varía en función a su peso, eh, al... A la temperatura con la cual se encuentra Si es que está completamente sano Está enfermo Y esto no es un tema de la nueva era O o cuestión de meditación Si tal vez se, se te ocurre eso sino es una cuestión que realmente sucede Todos tenemos una frecuencia de vibración Pero eso mucho depende incluso de tu estado de ánimo Que va variando constantemente Por ende no quiere decir Que alguien encuentre nuestra frecuencia de vibración eh, aumente la amplitud de, de, de esa frecuencia Hasta tal punto que entremos en resonancia Y explotemos como lo hace un, una copa de vidrio En teoría se podría lograr realizar eso Pero tendría que ser una persona completamente estable Completamente sana, estar desnudo, a Una temperatura eh, ideal a lo, a lo que es el planeta Pero eso es algo utópico básicamente Pero nuestros órganos no Nuestros órganos sí pueden entrar en resonancia No a tal punto de destruirlos Pero sí a un punto de de dañarlos levemente Los distintos órganos que componen nuestro cuerpo Entran en resonancia a frecuencias diferentes debido a su forma y composición Dispares por separado Algunos órganos tendrían la capacidad de entrar en resonancia destructiva con relativa facilidad Porque están llenos de aire o líquido Es el caso de los ojos, los pulmones o el estómago Y el tejido que los compone Solo se puede contraer y expandirse hasta un determinado punto antes de romperse pero como estos órganos están rodeados por tejidos más compactos que limitan su capacidad para vibrar, su entrada de, en resonancia se dificulta una barbaridad, como te mencionaba. Por ejemplo, la estructura craneal entra en resonancia a unos 140 decibeles y frecuencias de entre 9 kilohertz a 12 kilohertz. Para hacernos una idea, un volumen de 140 decibeles es comparable al sonido emitido en los motores eh, a reacción de un avión y estando a 30 metros de distancia aunque eso no quiere decir que al aplicar un sonido de estas características se vaya a desmoronar si tuvieras un cráneo encima de la mesa y un ruido como ese debido a la rigidez de los huesos lo más probable es que tu cabeza se pusiera a vibrar mientras se desplaza por encima de la superficie y no pasaría nada más en la vida real el cráneo contiene nuestro gelatinoso cerebro ...sangre y otros fluidos... ...y está rodeado de músculos... ...y tejido conjuntivo... ...todo esto limitaría el movimiento del cráneo... ...hasta tal punto que... ...de hecho la frecuencia de resonancia... ...de nuestra cabeza... ...quedaría en 240 decibeles... ...imagínate... ...y aquí aparece un problema... eh, ...que el sonido más alto... ...que se puede generar en la atmósfera... ...terrestre... ...acá en nuestro planeta... ...hablando del planeta Tierra como tal es de 194 decibeles como máximo, a 0 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Eh, para temperaturas de aire mayores, este valor sería un poco más elevado. Cualquier perturbación por encima de ese valor deja de propagarse por el aire y empieza a empujarlo formando lo que conocemos una onda expansiva. O sea que para destruir el tejido humano mediante un efecto de resonancia tendríamos que emitir sonidos por encima de lo que consideramos sonido. Y más allá de ese límite, entonces simplemente estamos uh, usando bombas que en un punto también llegan a generar resonancia, pero ya uh, en todos los armónicos, eh, en frecuencias eh, ultrasónicas, eh, infrasónicas. Y básicamente lo que hace una bomba, en teoría, es entrar en resonancia con absolutamente todo, incluso con armónicos y demás hasta el punto de destruirlos y a una velocidad bueno, menos que un pestañeo ¿no? en mili nanosegundos diría yo eso es lo que hace básicamente una bomba para que te des cuenta lo poderoso que es el fenómeno sonoro y, bueno, y sus características la conclusión a la que podríamos llegar es eh, que por tanto no se puede eh, hacer entrar a la gente en resonancia destructiva Aún así, algunos sonidos eh, pueden resultar letales sin necesidad de desatar la resonancia en un cuerpo. Ruidos cercanos, por ejemplo, a los 200 decibeles, como los provocados por una bomba fuera del rango de su onda expansiva, son capaces de romper el tejido pulmonar y producir embolias al introducir el aire en el sistema circulatorio, por ejemplo. Por otro lado, y siguiendo la línea de lo que te hablaba hace hace un momento acerca de las alucinaciones mediante fantasmas que comentaba, eh, la exposición prolongada a infrasonidos, aquellos que no podemos escuchar, los que pueden generar por ejemplo el ventilador que te mencionaba o si tal vez tú trabajas en una fábrica y hay un equipo que es bastante pesado y genera frecuencias bajas, es capaz de provocar sensaciones de ansiedad, escalofríos, nerviosismo, miedo. Por eso una de las propuestas para explicar las sensaciones extrañas que la gente experimenta en lugares llamados embrujados es que eh, realmente estén sometidos a sonidos que no se pueden escuchar, pero suficientemente potentes como para afectar el tejido humano entrando en resonancia con él. Y esto no sucede solamente en fábricas En una oficina en la cual estás completamente lleno de equipos Incluso en un estudio de grabación Donde hay bastante equipo que genera electromagnetismo Y por ende también genera frecuencias Te puede causar algún tipo de estrés o ansiedad Como te mencionaba en función a los armónicos y demás que va generando Al principio del programa también te indicaba Que se está estudiando la manera de destruir varios virus, entre ellos el virus del SIDA y el virus que nos afecta actualmente a todos en función a la resonancia. Inicialmente este estudio que se está llevando a cabo en Escandinavia todavía se está estudiando sobre eso eh, se empezó a realizar el año 2008 pero en función a destruir el virus del SIDA mediante resonancia utilizando láseres a la frecuencia adecuada o a la frecuencia en la cual resuena este virus Cómo, cómo encontrar la frecuencia de resonancia de este virus Que llega también a ser un, un pequeño ser vivo Eso sí es uh, algo bastante, bastante complicado uh, Por ejemplo, al igual que una cantante de ópera es capaz de destruir un vaso Como te indicaba al principio del programa De la misma manera tratan de destruir mediante eh, láser este, estos virus En el programa anterior, el anterior sábado, por ejemplo, te hablaba del micrófono a láser, el cual puede enviar sonido. De la misma manera se trata de de realizar este este tipo de investigación para destruir muchísimos virus dentro de lo que es el cuerpo humano. Eh, Donde se demuestra por primera vez cómo el virus, por ejemplo, del SIDA, puede ser inactivado mediante irradiación con pulsos de sonido mediante láser de medida de potencia en el régimen de un súpico sub, sub sub segundo o sea, inmediatamente y con frecuencia en el infrarrojo cercano este tipo de pulsos o frecuencias eh, en estos primeros estudios que se realizaron resultaron inofensivos para los glóbulos rojos y otras células de la sangre aunque esto todavía está por confirmarse en, eh, en otros estudios este descubrimiento puede tener importantes aplicaciones en el desarrollo de técnicas eh, láser para la desinfección de productos, instrumentos clínicos, eh, posibles eh, infecciones eh, con sangre y demás, hablando de, hacia el punto médico, no, pero estamos hablando de sonido que se transmite mediante láser, como los micrófonos a láser que una vez más te menciono, habíamos hablado en el anterior programa. Eh, en estudios previos... Los autores de de esta investigación Presentaron el el uso de estos láseres eh, Femtosegundos En el rango visible y de muy baja potencia Para la inactivación o destrucción del virus eh, Como el bacteriofago M13, que es un virus Que también genera una determinada enfermedad Usaron para ello una luz Con una longitud de onda de 425 nanómetros Y bueno, en función a eso Eh, Se se lo enviaron pulsos Con una potencia igual a 50 eh, miliwatts Por centímetro cuadrado Y el nombre técnico del procedimiento Básicamente es dispersión Raman Estimulada a pulsos Como la frecuencia de la luz Utilizada en el infrarrojo cercano Se espera que el daño en ácidos nucleóicos ADN o ARN Y aminoácidos sea mínimo Dentro de estos eh, De estos eh, rayos láser se está enviando sonido, una vez más te lo lo menciono. Eh, El trabajo de inactivación, por ejemplo, de los virus como el que nos está afectando, se ha utilizado un láser con una longitud de 1.55 micrometros en modo pulsado a una tasa de repetición de 500 kHz que es estado en una fibra óptica no lineal que genera eh, segundos armónicos, es decir, pulsos de frecuencia eh, de, seti- de 776 nanómetros y eh, de unos 1.4 microjoules de potencia con una anchura de 500, eh, de 500 watts. Los autores han encontrado una muestra in vitro sometida a estos pulsos láser ultra ultracortos, en el cual estos virus pierden el 80% de su carga y de daño que van realizando a, a las células Obviamente no es suficiente para superar los estándares que requiere una aplicación terapéutica Lo que requerirá varios años o meses, esperemos sea meses de estudio Para poder inactivar por completo o destruir todos estos virus Lo interesante de toda esta tecnología es que se está enviando una vez más te menciono Mm, me gusta ser un poco redundante en esto Para que te des cuenta lo poderoso que es el fenómeno sonoro Esto demuestra lo que muchos científicos afirman Que es el fenómeno más poderoso que existe dentro del planeta Tierra Esta información que te acabo de dar Abre otra opción también A los que están dedicados al mundo del sonido o del audio Para poder aplicar sus conocimientos Dentro de lo que son otras ramas de investigación tú como ingeniero de sonido o si estás estudiando ingeniería orientada hacia lo que es el mundo del sonido y audio, puedes aplicar todos tus conocimientos dentro de estas ramas de investigación si es que tú así lo deseas. Espero que el programa de hoy, bastante interesante por cierto, te haya servido de mucho. Eh, cualquier duda o consulta o sugerencias que tengas acerca de de algún tema en en especial que tú desees, puedes eh, mandarnos un mensaje a nuestro eh, Facebook, estamos con Vintage Radio Bolivia, también a nuestro celular, a nuestro WhatsApp 779-26481 los días lunes orientados a todo lo que es estudio de grabación, jueves sonido en vivo y refuerzo sonoro y sábados como hoy, orientado hacia lo que es eh, la parte acústica y el sonido visto desde un punto más científico en determinadas áreas Eh, Te invito a continuar capacitándote o participando de los webinarios que se van dando en Facebook. No hay mejor manera de aprovechar todo este tiempo de cuarentena en capacitación. Nosotros también estamos lanzando cursos en línea de grabación, de manejo de softwares como Cerquibase, Studio One, Nuendo, eh, técnicas avanzadas de mezcla con Plugins Waves, producción con FL Studio y eh, Ableton Live y también masterización a nivel avanzado con isotopos son 9 y t Rex. si también deseas mayores detalles al respecto comunícate con nuestro whatsapp 779-26481 si tu pasión es el mundo de la ingeniería de sonido y audio profesional esta es tu radio, te espero el día martes con una nueva emisión de lo que es Vintage Radio Vintage Radio La primera radio online dedicada al mundo del sonido y audio profesional Cuando no sepas dónde y estés motivado Vintage Studios siempre está de tu lado Vintage Studios, tu mejor opción. Avenida Juan de la Rosa Casi Libertador Bolívar, número 130. Celular y WhatsApp, 779-26481. Búscanos en Facebook como Vintage Studio Bolivia.